0: కొప్పర్తి కథావాహిని శ్రోతలకు స్వాగతం కథాభులకు నమస్కారం స్వర్గీయ శ్రీ రావిశాస్త్రి గారి శత జయంతి సందర్భంగా వారి కొన్ని కథలు పరిచయం చేస్తున్నాను రావిశాస్త్రి గారి గురించి చెప్పాలి అంటే రచయిత ప్రతివారూ తాను రాస్తున్నది ఏ మంచికి హాని కలిగిస్తుందో ఏ చెడ్డకి ఉపకారం చేస్తోందో ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉందని నేను తలుస్తాను మంచికి హాని చెడ్డకి సహాయము చేయకూడదని నేను భావిస్తాను అనే స్పష్టమైన దృక్పథంతో రచనలు చేసి తెలుగు సాహిత్యాన్ని ప్రజాపంధాలో పయనింపచేసిన రచయిత రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రి గారు నాగరికత ముసుగులో దాక్కున్న అమానవీయ ప్రపంచాన్ని బాధలకి గురవుతున్న మానవుల కష్టాలను విస్పష్టంగా చూసే చూపు రావిశాస్త్రి గారిది బాల్యంలో ఆయన చదువుకున్న చార్లెస్ డికెన్స్ నవలలు యాంటో చెకోవ్ కథలు రావిశాస్త్రి దృష్టిని అధోజగత్తుకేసి మళ్లించాయి గురజాడి నుంచి శ్రీశ్రీ వరకు ఉన్న సాహిత్య నేపథ్యం ఆయనకున్నది కళింగాంధ్రలో అప్పటికే బలపడిన కమ్యూనిస్టు ప్రభావము మార్క్సిస్టు దృక్పథమూ సహజంగానే రావిశాస్త్రిగారి రచనలలో ఇమిడిపోవడాన్ని మనం చూస్తాం వ్యంగ్యానికి కొదవలేకుండా నవ్వించి కవ్వించి ఊరించీ ఊపేసి పాఠకుణ్ణి ముక్కుకు తాడేసి లాక్కెళ్లిన రావిశాస్త్రిగారిలో జీవితపు అర్థాన్ని వైచిత్రిని అన్వేషించే కథకుడు కనబడతారు ప్రత్యేకించి దృశ్యనీయతను కథారచనలో సాధించిన రావిశాస్త్రిగారు ప్రజాస్వామ్యపు డొల్లతనాన్నంతా తేటతల్లం చేసి పారేస్తారు మోసం చేయడమే రాజనీతిగా మారుతోందని హెచ్చరిస్తారు రాజ్యహింసను దానికి మూలమైన పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థను నిలదీస్తారు చారిత్రక దురన్యాయాలకు ప్రతీకారం తప్పదని చెప్పిన రావిశాస్త్రిగారి కథల్లో భీభత్సహాస్యం తప్పనిసరి అంతర్జాతీయ స్థాయికి తెలుగు కథానికను చేర్చిన రావిశాస్త్రి గారి కథలు హళేబీడు ఆలయ శిల్పాల వెలుగు జెలుగులతో ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాయి ఆ తెలుగు వెలుగుల్లో మనం ఈ కథల ద్వారా లీనమోదాం ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయిత సంఘం గుంటూరు జిల్లా శాఖ ఈ తరం కోసం కథాశ్రవంతి పేరుతో రావిశాస్త్రి గారి పదకొండు కథలని ఒక చిన్న సంపుటంగా తీసుకొచ్చింది అందులోని కథలు ఆడియో రూపంలో వారి శతజయంతి సందర్భంగా మీకు అందిస్తున్నాం రచయిత రావిశాస్త్రి గారు పీడిత తాడిత ప్రజల పక్షాన న్యాయం కోసం పోరాడి విలసం వ్యవస్థాపకులలో ప్రముఖుడిగా నిలిచి అన్యాయాలను ఎదిరించి నెలల తరబడి జైలుపాలై ప్రభుత్వ బిరుదుల్నీ అవార్డుల్నీ తిరస్కరించి పతితుల కోసం బాధాసర్పదృష్టుల కోసం దగాపడ్డ తమ్ముళ్ల కోసం చల్లారిన సంసారాల కోసం చీకట్లు ముసిరిన బ్రతుకుల కోసం రచనలు చేసిన రావిశాస్త్రి పూర్తి పేరు రాచకొండ వీర వెంకట విశ్వనాథశాస్త్రి 1922 వందల ఇరవై రెండు జులై ముప్పయో తేదీన శ్రీకాకుళంలో జన్మించారు తండ్రి నారాయణమూర్తి న్యాయవాది తల్లి సీతాలక్ష్మి రావిశాస్త్రి గారు వృత్తిరీత్యా న్యాయవాది రావిశాస్త్రిగా ప్రసిద్ధుడైన ఆయన కథల్లో కూడా న్యాయవాదే దీనహీన ప్రజల తరఫున ప్రతి రచనలోనూ ఒకల్తాపుచ్చుకుని సాంఘిక న్యాయం కోసం వాదించారు కథాసాగరం ఆరుసారా కథలు కలకంఠీ బాకీ కథలు రాచకొండ కథలు ఆరు సారో కథలు బానిస కథలు రుక్కులు మరో ఆరు చిత్రాలు అలా రాసినవే అల్పజీవి రాజు మహిషి రత్తాలు రాంబాబు మూడు కథల బంగారం సొమ్మలు పోనాయిండి గోవులస్తున్నాయి జాగ్రత్త ఇల్లు మొదలైన నవలలు నిజం విషాదాంతం మొదలైన నాటకాలు రాశారు ప్రస్తుతం వారి రచనలన్నీ రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి రచనాసాగరంగా అందుబాటులోకి రావడం వారి సాహిత్యానికే కాక ప్రగతిశీల సాహిత్యోద్యమానికే గర్వకారణం తన జీవనక్షేత్రము సాహిత్య కార్యక్షేత్రమైన విశాఖపట్నంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నవంబర్ పదిన తన పెన్ను కన్ను మూశారు ఈ తరం కోసం అరసం కథానికా ఉద్యమంలో భాగంగా కథాశ్రవంతి పేరుతో రావిశాస్త్రి గారి కథలు ప్రచురించారు ఆ కథలు వారి శతజయంతి సందర్భంగా మీకోసం మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ కథమ్మలకు నమస్కారం స్వర్గీయ శ్రీ రావిశాస్త్రి గారి శత సందర్భంగా వారి కథలలో కొన్ని కలకంఠి కలకంటి కథ రచన స్వర్గీయ శ్రీ రావిశాస్త్రి గారు అసహాయంగా జాలిగా కుంగిపోతాయి అదృష్టం బాగుండకపోతే ఉత్తరించుకుపోతాయి ఇంపుగా పలుకుతాయి ద్రావ్యంగా పాడతాయి సొంపుగా కళకళ్ళాడుతాయి పూలమాలలతో కావలించుకుపోయి ముత్యాలహారాలతో ముడివేసుకుపోతాయి పచ్చటి పుస్తల తాళ్లతో బంధించుకుపోతాయి చిత్రమైన పనులు చాలా చేస్తాయి మానవ కంఠాలు ఏ కంఠం ఎలా పిలిచినా పలుకుతాడు సూర్యనారాయణ సూర్యనారాయణ సూరి ఒరే సూర్యం నాయనా సూర్యబాబు ఎలా పిలిచినా పోయంటాడు అతని పేరులో పెద్ద విశేషం ఏమీ లేదు మంచితనం అంతా మనిషిలో ఉంది మనిషికి అందం ఉంది ఆరోగ్యం మంచి ఇరవై రెండేళ్ల వయసు ఉంది ఉన్న లోటంతా ఏమిటంటే పెద్ద చెప్పుకోదగ్గ చదువేం లేదు ఆస్తి చూస్తే నాలుగెకరాల మెట్ట ఎకరా పల్లం మాత్రం ఉంది తండ్రి ఎప్పటినుంచో లేడు తల్లి చూస్తే జబ్బుతో మంచం పట్టేసి ఉంది కొంప చూస్తే కూలిపోతూ ఉంది ఇంటి నిండా ఐదుగురు అప్పచెల్లెళ్లున్నారు మరి ఇంటి బాధ్యత సూర్యబాబు మీదే ఉంది కనీసం పెద్దక్కకైనా పెళ్లి చేసేస్తే బరువులో కొంత బరువైనా తీరుతుందని అనుకుంటాడు సూరిబాబు ఆ పెళ్లి చేయడమే ప్రస్తుతానికి అతని జీవితాశయం తన పెళ్ళి తన భవిష్యత్తు తన మాట అతనికి ఏం అక్కర్లేదు అతనికి చిన్న చిన్న సరదాలు కూడా ఏమీ లేవు ఎప్పుడైనా సినిమాకు వెళ్లాలని మాత్రం అతనికి సరదా వేస్తూ ఉంటుంది సూరిబాబుకి చాలా సంగతులు తెలియవు సినిమాకి జీవితానికి సంబంధం ఉండొచ్చునని అతనికి తెలియదు సినిమా తన జీవితంలో ప్రవేశిస్తుందని కూడా అతను ఎన్నడూ ఊహించలేదు రెండు మైళ్ళు బస్తీకి నడవడం పట్లు పట్టి టిక్కెట్టు తెచ్చుకోవడం హాల్లో మూడు గంటలు అన్నీ మర్చిపోయి కూర్చోవడం ఇంటికి వచ్చాక ఇద్దరు రకాల చేత తిట్లు తినడం సినిమా అంటే అంతే అర్థం అతనికి కనీసం అందులో అతనికి సుఖం కుదరలేదు ఇంట్లో ఇంతమంది నుంచి నువ్వు షోళంగి వ్యధాల సినిమాకి తిరుగుతావా అంటుంది పెద్దక్క అంచేత ఎప్పుడో కానీ సినిమాకైనా వెళ్ళాడు సూరిబాబు సంబరం రోజున జ్వరం వచ్చినట్టుంది జీవితం అతనికి ఇంతలో బిలాస్పూర్లో నలభై ఏళ్ల వయసు గల ఓ ఆడమనిషి అకస్మాత్తుగా చనిపోయింది ఆమె పెరిమిటి మరో ఆడమనిషి కోసం వెతుకుతూ బస్తీ వచ్చాడని సూర్యబాబుకి తెలిసింది తన పెద్దక్క ఓ పెళ్లి కూతురుందని అతనితో చెప్పడానికి సూర్యబాబు బస్తీకి వెళ్లాడు ఆ రెండో పెళ్లివాడితో అన్ని విషయాల్లో మాట్లాడిన మీదుట అతను పెద్దక్కను చూడ్డానికి ఆ మర్నాడు వస్తానన్నాడు అతను అలా వాగ్దానం చేయడంతో సూర్యబాబుకి జ్వరం కొంత తగ్గినట్టు అనిపించి కొంత హుషారొచ్చింది పెళ్లి కొడుకు పిల్లల్ని చూడ్డానికి వస్తానన్నాడు కాబట్టి తను సినిమాకి వెళ్ళినా పర్వాలేదు అనుకున్నాడు ఆ మంచిలో ఈ చెడ్డ తుడుచుకుపోతుంది కాబట్టి పరవాలేదు సినిమా హాల్లో కూర్చుని సూర్యుబాబు చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు అదేదో హిందీ బొమ్మ అందులో తమ పక్కింటి కమలే అందులో హీరోయిన్ అచ్చు తమ పక్కింటి కమలలాగే ఉంది ఆ నవ్వినప్పుడు మరీ కమల్లా ఉంది పాట పడినప్పుడు ఇంకా మరీ ఉంది కమల్లాగా అవి చాలా గమ్మత్తుగా ఉందే సూరిబాబుకి అందుగురించి ఏం చేయాలో తోచలేదు ఏమండేవండి ఆ హీరోయిన్ మా కమల్లా ఉందండి మీరు చూడలేదు కానీ మా కమల అచ్చ అలాగే ఉంటుంది అని హాల్లో ఎవరితో చెప్దామా అన్నంత ఆతృత కలిగింది అతనికి చుట్టూ కూడా ఎవరి సినిమా చూపులో వారున్నారు సూరిబాబుకి ఏదో ఒకటి చేయాలనిపించిందే కానీ ఏం చేయడానికి తోచలేదు అంతలో కథలో క్లైమాక్స్కి జవాబుగా హాల్లో అంతా చప్పట్లు కొట్టారు పడపడమని సూరిబాబు కూడా చప్పట్లు కొట్టేశాడు చాలా హాయిగా నవ్వేశాడు అతనితో ఏదో ఆనందం ఏదో ఆవేశం పుట్టి లేచి సుళ్ళు తిరిగి చెలరేగాయి అతను చాలా హుషారుగా నవ్వుకున్నాడు అక్క వసే పెద్దక్క ఇందాట్ల సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరితో బెంగాలీదిట అచ్చు మన కమల్లా ఉందే మన కమలే కమలే అది అనే శుభవార్త ప్రకటించాడు సూరిబాబు ఆ రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళి వెళ్ళగానే ఆ కబురికి ఎలా నుల్చున్న పెద్దక్క అలా నిలబడిపోయింది చిన్నక్క ఎక్కడున్నదక్కడ స్తంభించిపోయింది పెచ్చల్లి నిశ్చేష్రాలైపోయింది పడుకోబోతున్న చించెల్లి పక్క మించి లేచిపోయింది అన్నయ్య కమల్ని సినిమాకి తీసుకువెళ్లాడని తనని తీసుకువెళ్లినందుకు దుఃఖపడసాగింది కడసారిది దొరికిపోయిన దొంగలా సూర్యబాబు ఒక క్షణం ఒక యుగం మరో క్షణం మరో యుగం ఎప్పటినుంచి రాదు నీకు మన కమల మన కమల మన కమలైంది అని కొంతసేపటికి ప్రశ్నించింది పెద్దక్క కొరకంచుల మహో అదీను సినిమాస్టార్లో కనిపిస్తోంది ఏమిటి కంటికది అని కొంతసేపయ్యాక ప్రశ్నించింది పెద్దక్క అదేపటి నుంచి అని అడిగింది పెద్దక్క పెళ్ళి ఒక మేంచొస్తుంటే నీకు ప్రేమకలాపాల ఒకట అని విస్తుపోయింది చిన్నక్క ఏ కారణం చేతున్నా కానీ పెచ్చెల్లి కళ్ళంట నీరు పెట్టేసుకుంది కమల్ది మంచి కంఠం అన్నయ్య వినాలని పాడుతుంది అంది చెంచెల్లి మీ అన్నయ్య అంత బాగుంటాడు కదా సినిమానికి వెళ్ళిపోకూడదా అంది కమల నాతో అనే పిడిగుంటి న్యూస్పీస్ వదిలింది ఆఖరి చెల్లి దానితో గొడవ మరీ పెద్దదైంది ఇంట్లో ఉండే నిరాశ నిస్పృహ అంతా కూడా పెనుబొబ్బలతో బయటకొచ్చింది ఐదు రక్కా చెల్లెళ్ళు కూడా చాలా బెదిరిపోయారు సూరి కమలా కలిసి తమని తన్ని తగిలేసినట్లుగాను ఆకలితో మలమలా మాడిపోతూ దిక్కు దివాణం లేకుండా తామంతా చచ్చిపోతున్నట్టుగాను ఊహించేసుకుని వాళ్ళంతా వెక్కి వెక్కి ఏడ్చారు తమ సోదరుణ్ణి పాటలు పాడి వెలలో వేసుకున్న కమల్ని చంపేద్దామా అన్నంత కోపం వచ్చింది వాళ్ళకి వాళ్ళ రాత్రి మొదట కోపం కోపంగా ఏడ్చారు తర్వాత జాలి జాలిగా ఏడ్చారు ఎందుకమ్మా అలా ఏడుస్తున్నారు అని నీరసమైన కంఠంతో అడిగింది వాళ్ళమ్మ ప్రేమ ప్రేమ మన పేకల మీదకి ప్రేమ చెప్పడింది అంది పెద్దక్క పెద్దక్కకి తన వర్తమాన జీవితం అంతా ఆ గదిలా అసహ్యంగాను తన భవిష్యత్ అంతా తమ్ముడి ప్రేమల గుడ్డిగానూ తోచింది రేపొద్దున ఆ రెండో పెళ్లివాడే కాదు ఏ పదో పెళ్లివాడొచ్చినా సరే ఏ బైరాగివాడొచ్చినా సరే వెళ్లాడేస్తాననే భయంకరమైన నిశ్చయానికి ఆమె ఆ రాత్రి వచ్చింది ఆమె పళ్ళు కొరికింది జుట్టుపీక్కుంది ప్రేమించడం చాలా మంచిదంటారు అది తనకి మాత్రం ఇంట్లో అంత ఏడుపెందుకు తెచ్చిపెట్టిందో సూరిబాబుకి అర్థం కాలేదు ఆ ఏడుపులు విని చాలా చిరాకు పడ్డాడు కాని చాప తలగడా పట్టుకుని నడవలోకి పోయాక ఆ ఏడుపులని అతడు మర్చిపోయాడు అతని మనసు సుఖాన్ని కోరింది సంబరాల్లోని సుఖం జబ్బువాళ్లకి దక్కదని అతను తెలుసుకోలేకపోయాడు కమల్నే కోరిన అతని మనసు కమలతో పెళ్లినే కోరింది అతని చూపు గుడ్డిది కాదు కాని ఆచూపుతో అతను కమలని మాత్రం చూసి తన నెత్తిమీద బరువుని చూసుకోలేకపోయాడు ఆ బరువు అవతలవాళ్లకి కనిపించి తీరుతుందనే ఆలోచన అతని మెదళ్ళలోకి రాలేదు అజ్ఞానులు అతి సులభంగా ఆనందపరవశులైపోతారట అజ్ఞానినే విషయం తెలియని అజ్ఞాని సూరిబాబు అతను మొన్నమొన్నటిదాకా కమల బాగా పాడుతుందని అనుకున్నాడు కానీ ఆమెలోని అందం కనుక్కోలేకపోయాడు కొన్ని దినాలే మాత్రం ఆమె అతని కంటికి అందంగా కనిపించడం ప్రారంభించింది ఓ రోజున పగలు పది గంటలకి నూతి దగ్గర ఆమె నీళ్లు తోడుతూ చూసి ఆహ్ ఇవాళ బాగుందే కమలా అనుకున్నాడతను ఆమె అతన్ని చూసో చూడకో మెరుపులా వెలిగింది ఆ తర్వాత ఆమెలో ఇంకొన్ని బాగోగులేవో అతనికి కనిపించసాగాయి ముక్కు బాగోలేదు కానీ నోరు బాగానే ఉంది ముక్కు కూడా అంత బాగులేకపోలేదు కళ్ళు కూడా పర్వాలేదు జుట్టు పొడవుగా ఉంది మనిషి ఆ మధ్య కంటే కొంచెం వళ్లు చేసినట్టుంది అందుచేతనే కాబోలు ఛాయకి కొంచెం మెరుపొచ్చింది ఈ మధ్య తనకి వినిపించేలాగా చిన్నగా సన్నగా పాడుతోంది కమల ఆమె కంఠంలో ఉంది సొగ సంతానం ఆ కంఠంలో సరస్వతి వీణ పలుకుతుంది అవును కమలా నీ పాట వినాలని ఉంది కమలా నువ్వు నవ్వితే ఎంతో బాగుంటావు కమలా కమలా నీ కంఠంలో వీణ పలుకుతుంది స్మా కమలకి ఇరవై వీణలు కోయిల్లు కిన్నెర్లు ఏం పలికినా ఆమెకి అదృష్టం పలకలేదు ఆమె తల్లి పిచ్చిది అందుచేత తండ్రి మరో పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ రెండో సంబంధం వల్ల అతనికి ఐదుగురు పిల్లలున్నారు కమలకి ఆ సవితల్లి పెళ్లి కానివ్వలేదు చదువుకుందామంటే ఎస్ఎల్సీకి మించి చదవడానికి అవకాశం లేకపోయింది కొన్నాళ్లపాటు ఇంటి దగ్గర కూర్చున్నాక ఆ ఊళ్ళోనే ఓ దుంపలబళ్ళలో ఆమె టీచర్గా చేరింది ఆరు నెలల పాటు పంచాయతీ స్కూల్లో పంతులమ్మ పని చేసేసరికి కమలకి జీవితంలోని కష్టాలెన్నో తెలిసి వచ్చాయి ప్రెసిడెంట్ గారింట్లో పెళ్లి భోజనంలా కాకపోయినా కనీసం అరకప్పు కాఫీ పాటైనా జీవితంలో సౌఖ్యం దొరికితే బావుండును అని అనిపించింది ఆమెకి అభిమానం గల ఏదో ఓ పాటి భోజనం ఓ ఇద్దరు పిల్లలు ఓ చిన్న కొంప ఉంటే చాలును అనుకుందామా ఆ బతు కోసం ఆమె విలవెల్లాడిపోయింది అదైనా తనకి దొరకదేమోనని దిగులతో బెంగతో ఆమెకి ఒక్కప్పుడు ముచ్చమటలు పోసేవి ఆమెకి వెక్కి వెక్కి ఏడవాలని ఉండేది ఆ విధంగా తను ఏడవనైనా ఏడవకపోతే పిచ్చెక్కిపోతానేమోనని ఆమె భయపడేది తరచూ ఆమె గొంతెత్తి పాడుకుంటూ ఉండేది అలా పాడుకుంటే ఆమెకి కొంత సుఖంగా ఉన్నట్టుండేది ఆ పాటలో ఆమె బెంగా బాధ కలిసిపోయి గాల్లో తేలిపోయేది ఆమె చాలా చక్కగా ఉంటుంది ఆమె ఎంతో చక్కగా పాడుతుంది కానీ ఆమె ఎంత శ్రావ్యంగా ఎంత ఇంపుగా ఎంత కమ్మగా పాడినప్పటికీ ఆ పాట ఎవరో అమాయకురారు ఏ గుహలోంచో ఏ జేళ్లలోంచో ఏ కాలే ఇంట్లోంచో చేసే ఆర్తనాదలా ఉంటుంది విన్నవాళ్లు కట్టుబడిపోయి నిలబడిపోతారు రక్తంతో దీపం వెలిగించినట్లుగా ఆమె పాటలో అదొక విధమైన భయంకరమైన మాధుర్యం ఉంది బాధపడినప్పట్లా పాట పాడుకుందే కానీ పక్కింటివైపు చూసింది కాదు కమల చూసినప్పటికీ కూడా సూరిబాబులో తన ఉజ్వల భవిష్యత్తు చూడలేకపోయిందమ్మా కానీ ఆమె మనసు లతలా పాకీ పాకీ ఒక రోజున సూర్యబాబుని చుట్టుకుంది ఎలా చుట్టుకుందో ఆమెకే తెలియదు ఎందుకు చుట్టుకుందో అంతకంటే తెలియదు కానీ కుంగిపోయే ఆమె మనస్సు దానితో కొంతగాయన పైకి లేచింది దీపం వెలిగినట్టుగా ఆమె ప్రకాశించి సూర్యబాబుని తన కాంతిలో చూసుకుని మురిసిపోయింది మరో పోయాక ఓ రోజు రాత్రి వెన్నెలలో కొబ్బరి నీడలో చల్లగాలిలో కమలని దగ్గరగా తీసుకున్నాడు సూరిబాబు పెళ్ళి చేసుకున్నాకా అన్నది కమల ఎప్పుడు అని అడిగాడు సూరిబాబు నువ్వే చెప్పాలి అంది కమల మీ నాన్న ఒప్పుకుంటాడా మీ అక్కల ఒప్పుకుంటారా అదే భయంగా ఉంది ఐదెకరలు వాళ్ళకు వదిలి మనం ఎక్కడొక్కడా ఎలాగైనా ఉండొచ్చు అంది కమల వెన్నెల్లో ఆమె దగ్గర మంచి గంధపు వాసన ఆ రాత్రి ఇద్దరు మనుషులు కూడా ఎంతో హాయిగా ఉన్నప్పటికీ తమ జీవితాల్లో ఎక్కడో ఏదో పెద్ద విడని చిక్కు ఇద్దరి మధ్య ఏదో పెద్ద అందరి అకాధం ఉందేమో అన్నట్టుగా ఇద్దరు బెంగపెట్టుకున్నారు వెన్నెల రాత్రి బాగానే ఉంది కానీ దూరాన్న కొండ వెనుక కారుమబ్బులున్నాయేమోనని వాళ్ళెందుకో భయపడ్డారు ఆ రాత్రి వాళ్ళిద్దరూ నవ్వుకుంటూ నిద్రపోకుండా ఉండడానికి బదులు కళ్లంట నీళ్లు పెట్టుకుని నిద్రపోయారు అంతలో కొండ వెనుక కారుమబ్బులు పైకి వచ్చినట్టు సూరిబాబుకి వరసగా ఏవేవో విషమ సమస్య రుచిపడ్డాయి అతని జబ్బు తల్లికి ఓ సన్యాసి సోదరుడున్నాడు అతను రోజున తన చెల్లెల్ని చూడ్డానికి వచ్చి మర్నాడు పక్షవాతంతో పడిపోయాడు అతనికి నా అన్నవాళ్ళు వేరెవరూ లేరు సన్యాసిగా దేశాలన్నీ తిరిగి తిరిగి ఆకర్న సూర్యుబాబు ఇంటికి వచ్చి ఆ విధంగా మంచం పట్టేశాడు తనెందుకు పుట్టాడో తనెందుకు సన్యసించాడో తనకి ఎందుకు పక్షవాతం వచ్చిందో ఆ మానవుడికి ఏ సంగతి కూడా తెలీదు అతను ఆ విధంగా తన పేకల మీదకి ఎందుకు వచ్చి పడ్డాడో సూరిబాబుకి తెలీదు ఇంతలో పెద్దక్కకి పెద్ద షాక్ తగిలింది బిలాస్పూర్ రెండో పెళ్లివాడు చూడ్డానికి వస్తానన్న ప్రకారం వచ్చాడు చూశాడు పెళ్ళని నచ్చాడు అంతా బాగుంది పెద్దక్కకి ఇదిగో పెళ్ళైపోతుందంటే అయిపోతుందనుకున్నారు పెద్దక్కకి పెద్ద సంతృప్తి కలక్కపోయినా ఆ రాత్రి కొంత నిష్పూచీగా పడుకుంది కానీ అంతలో ఆ రెండో పెళ్లివాడికి కట్నంతో పాటు పెళ్ళనిస్తామని ఎవరో ముందుకొచ్చారు అతను అయితే ఓ వెరీనవ్వు నవ్వి సంబంధం చేసుకున్నాడు పీటల మీద కూర్చున్న పెళ్ళికొడుకు చచ్చిపోయినట్టు అనిపించింది పెద్దక్కకి ఆమె మనసు కుమిరిపోయింది గుండె చెక్కలైపోయింది మతి చల్లా సూర్యబాబుకి జీవితం చాలా గాబరాగా ఉంది ఏం చేయడం కమల అన్నాడు సూర్యబాబు భగవంతుణ్ణి కూడా సవినీయంగా ఎన్నోసార్లు అలాగే అడిగేడతడు తను ఏం చేయడమో కమల నిశ్చయం చేసేసుకుంది ఆ నిశ్చయానికి రావడం ఆమెకి చాలా కష్టం అనిపించింది ఆమె అందుగురించి చాలా యాతన అనుభవించింది కాని తను మరోలా చేస్తే సూరిబాబు జీవితం అంతా పాడవుతుందని ఆమె అభిప్రాయం పడింది తన జీవితం కూడా పాడవచ్చు కాని అది వేరే సంగతి నా జీవితం ఎలా అయినా నా వల్ల అతని జీవితం మాత్రం పాడవకూడదు అని తన నిశ్చయాన్ని సమర్థించుకుంది కమల కమలా ఏం చేయడం కమల అని అడిగాడు సూరిబాబు కొబ్బరి చెట్ల కింద ఆకులు చాటున వెన్నెల వెలుగునీళ్ళల్లో నిల్చున్న కమలకి కళ్ళు చెమగిల్లే ఆమెకి ఆ సమయంలో సూరిబాబు ఎడల విపరీతమైన జాలి కలిగింది నీ అన్ని బాధలకి తోడు నా బాధ నా బరువు కూడా నేనెత్తన ఎందుకు పెట్టుకుంటావు సూర్యం వద్దొద్దు నా బాధ నీకొద్దు అని ఆమె బెక్కుతూ బెక్కుతూ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది సూర్యబాబుకి కొబ్బరి కూలిపోయినట్టుగా చంద్రుడు బద్దలైపోయినట్టుగా రవ్వలన్నీ కూడా ఆరిపోయినట్టుగా అనిపించింది పర్వాలేదు కమలా భయపడకు నువ్వు నాకేం పెద్ద బాధ కాదు అన్ని బరువుల్లో నువ్వో నువ్వు నాకు బరువు కాదు కమల నువ్వు నా వెలుగువి నా వెన్నెలవి నా సౌఖ్యానివి నిన్ను నేను సుఖపెట్టగలను మరేం భయపడకు కమల అంటూ కమల్ని కావలించుకుని కళ్లంట నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు సూరిబాబు వెళ్ళిపోయే దినకరుణ్ణి వెళ్ళిపోవద్దు అని కమలాలు ప్రార్థించినట్లుగా ఆమెను అతను దీనాతిదినంగా ప్రార్థించాడు తన మనసుని అతనికి అర్పించగలిగితే తన జీవితం మాత్రం అర్పించజాలకపోయినందుకు కమల కూడా కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకుంది ఆమెకి తన క్షణంలో చచ్చిపోతే బావుడును అని అనిపించింది కమలకి ఆ క్షణం గడిచిపోయింది ఆ రాత్రి కూడా గడిచిపోయింది ఆ తర్వాత ఆమె చనిపోలేదు గాని ఆ ఊరి నుంచి మాత్రం వెళ్ళిపోయింది అదృశ్యం ఏ రూపంలో వస్తుందో చెప్పలేమంటారు కమలకది రాఘవరావు రూపంలో వచ్చి ముచ్చాలపల్లకి ఎక్కించింది దొరకుండా ఎన్నాళ్ళు దాగుడుమూతలాడిన భాగ్యదేవత చివరికి సెల్యులాయిడ్ రూపంలో వచ్చి వరించింది రాఘవరావుని అతను ఆస్తులన్నీ అమ్ముకుని చిన్నప్పుడు చాలా బేవర్స్గా తిరిగాడు మరికొన్నాళ్ళు నాటకాలు ఆడిస్తూ తిరిగాడు కొన్నాళ్ళు ఓ కార్నివాల్ నడిపించాడు కొన్నాళ్ళు టూరింగ్ సినిమా పట్టుకుని ఊరేరా తిరిగాడు ఆ తర్వాత మరికొన్నాళ్ళకి ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్గా మారాడు ఇప్పుడు అతనికి నలభై ఐదేళ్లు దాటాయి అతనికి పెళ్ళి సంసారం ఏమీ లేదు తెరమీద రంగుల జీవితం చూపించడంలో తెర జీవితపు రంగంతా అతను చూసేశాడు నలభై ఐదేళ్ల జీవితంలో ఎన్నో అవతారాలెత్తి ఎంతో జీవితం చూడడంతో అతనికి మానవుల మంచితనం మీద నమ్మకం పూర్తిగా పోయింది అతనికి డబ్బొచ్చింది పేరొచ్చింది కావలసిన సౌఖ్యాలన్నీ ఆ రెండింటితో అతనికి రాని వచ్చాయి తనకి జీవితంలో మరింకేం కావాలో అతనికి తెలియడం లేదు కానీ ఏదో అసంతృప్తి మాత్రం అతనిలో మిగిలిపోయింది సందేశ్ రసగుల్లా తిని తిని నాలెక్కి రుచిపోయి అట్టూ ఆవకాయలు రుచి కావాలని తెలియని వాళ్ళ ఉన్నాడతను కమలని అతను ఒక పెళ్లిలో ఆమె పాడుతుండగా చూశాడు అది ఎక్కడో ఏదో స్టేషన్లో దిగి ఏదో మారుమూలకి పోవలసిన ఊరు బంగారు కమలాలు అక్కడ ఉండొచ్చునని అతను ఊహించలేదు కాని అతనికి సిటీ అంటే మునుపటి మార్పు కోసం ఆ పల్లెటూరికి కార్లో ఒక్కడో బయలుదేరాడు అక్కడ తన చిన్ననాటి స్నేహితుడు తనకి చాలా మర్యాదలు చేశాడు పంట్రోతింటికి బాదుషా గారు వచ్చినట్టు ఆ స్నేహితుడు రాఘారావు రాకకి చాలా హడావిడైపోయాడు ఎన్నడూ లేని రాఘారావుకి చాలా మొహమాటం వేసింది కారును చూచి పల్లెటూరి ఎద్దులు బెదిరినట్టు పెళ్లివారంతా మొదట అతన్ని చూచి బెదిరారు అతనెవరో తెలుసుకున్నాక తొమ్మిదవైపు కమలాలు చూసినట్టుగా అతన్ని చూడడం ప్రారంభించారు రెండు రకాల చూపులు కూడా రాఘవరావుకి మొదట కొంతసేపు చిరాకు కలిగించాయి కానీ వాళ్ల ఆప్యాయత చూసి అతనికి నవ్వొచ్చింది మానవుల్లో ఇంకా అమాయకులు వెర్రివాళ్లు ఉన్నారు కదా అని అనిపించింది అతనికి అందుగురించి అతనికి చాలా నవ్వొచ్చింది గొప్పతనానికి అతను అలవాటు పడిపోయినాడు దాని వాళ్లంతా కొత్తగా వింతగా ముచ్చటగా చూడడంతో వాళ్ల ఎడల అతనికి అభిమానం కలిగింది అంతలో అతను పాట విన్నాడు సాయంకాలం అయింది పెళ్లివారింట్లో పల్లెటూరి బాజ్యాలు రావణగోళ పెట్టేస్తున్నాయి ధూళిపట్టిన పిల్లలు ధూళిపట్టిన కొత్త కారు చుట్టూ తిరిగి కాకిగోల చేస్తున్నారు మధ్యాహ్నపు పులివిస్తరాకుల కోసం కుక్కలు పందులు వీధిలో ఇంకా కొట్టుకుంటూనే ఉన్నాయి రాఘవరావుకి అంతా చూసి కొత్తగా మొహం వీధివైపు నడవలో తన కోసం రిజర్వ్ చేసిన వాలు కుర్చీలో కూర్చున్నాడతను పక్కనే ఉన్న బాజాలవాళ్లు అతని మెప్పు కోసం మరీ గట్టిగా వాయించడం మొదలెట్టారు అంతలో ఎవరో బాజాలాపమన్నారు అవి అయిష్టంగా అయినా ఆగాయి బాజాల చప్పుడు ఆగ్గానే పిల్లలు తాము గోల చేస్తున్నామని తెలుసుకుని కొంత తగ్గారు లోపల ఆడవాళ్ల కలకలం సద్దుమణిగింది కంఠం సవరించుకుని పెళ్లిపందింట్లో నుంచుని కమల పాఠడం ప్రారంభించింది ఆ పాట విని వినగానే ఏదో సంచలనం రాఘవరావులో ఏదో సంచలనం బయలుదేరింది అనుకోని చోట బంగారుగాని కనిపెట్టిన వాళ్లాగా అతను అలదడి చెందిపోయాడు ఆరాట పడిపోయాడు ఈ కంఠంలో లక్షలున్నాయి లక్షలున్నాయి అని అనిపించింది అతనికి నడవాలో కూర్చున్నవాడు వెంటనే లేచి వాకిట్లో పెళ్లిపందిట్లోకి నడిచాడు బతుకులోని బాధంతా కూర్చి పాటగా పాడుతున్న కమలని అక్కడ ఆ సమయంలో గ్యాస్ లైట్ వెలుగులో చూసేసరికి రాఘవరావుకి తన జీవితంలోని లోటేమిటో తెలిసొచ్చింది ఓ చక్కని అనుకూలమైన భార్య ఓ ఇద్దరు పిల్లలు కాటేజ్ వంటి ఓ చక్కని ఇల్లు ప్రశాంతంగా హాయిగా సంసారం అంతే తనకు కావలసింది రాఘవరావు వెంటనే చిరునవ్వు నవ్వాడు మాయపూలు చూసి చూసి విసిగెత్తిపోయిన వాడికి మల్లెపూల తోట కనిపించినట్లుగా అనిపించింది అతనికి తన చిన్ననాటి స్నేహితుడిని పిలిచి ఎవరా పిల్ల అని అడిగాడు రాఘవరావు నా వేలు విడిచినా మేనగొడలే అన్నాడతను పెళ్ళయిందా సంబంధాలు వెతుకుతున్నావు జీవితంలో తనకి కావలసిన వస్తువులు ఇంకా ఉన్నందుకు అవి తనకి అందుబాటులో ఉన్నందుకు భగవంతుడికి నమస్కరించి నిట్టూర్చాడు రాఘవరావు ఆ తర్వాత వర్షాలు కురిసాయి వెన్నెళ్ళు పండే వసంతాలు విరిశాయి ఎండలెన్నో కాశాయి తిరిగి వర్షాలు కురిసాయి క్యాలెండర్లు మారే పదేళ్లు జరిగాయి ఓ రోజు సాయంకాలం సూర్యబాబు ఇంటి పక్క ఇంటి ముందు ఓ కొత్త కారు ఆగింది వీధిలో పిల్లలంతా కారు చుట్టూ మోగారు కారులోంచి నెమ్మదిగా భారీగా పైకి దిగింది కమల పెళ్లయ్యాక తిరిగి ఇదే రావడం ఆ ఊరికి ఆమె తన సవితి చెల్లెలు కొడుకు బారసాల గురించి వచ్చింది పదేళ్లలో ఒక్కసారైనా పుట్టింటికి రాకపోవడానికి ఏం కారణాలున్నాయో తెలీదు కానీ సూర్యబాబు కనిపించకుండా ఉండాలనేది ఆ కారణాల్లో ఒకటి అంటే ఆమె చాలా నొచ్చుకుంటుంది కమలకి జీవితంలో కావలసినవన్నీ వచ్చాయి అభిమానంతో చూసుకునే భర్త వచ్చాడు కళకళ్లాడుతూ ఇద్దరు పిల్లలొచ్చారు తన కంఠానికి తనెన్నడూ ఊహించినంత డబ్బొచ్చింది భర్త రాఘవరావుని ఆమె దైవసమానంగా చూసుకుంటుంది ఆమె జీవితం వాడని కమలంలాగా కలకల్లాడుతూ ఉంది కానీ ఆమెలో ఏదో కించ ఏదో బాధ సూరిబాబు కారణంగా మిగిలిపోయింది ఆ బాధ ఆమెకి ఒక విధమైన అందం ఇచ్చింది ఆమెలో మంచి ట్రాజిక్ బ్యూటీ ఉందంటారు కవులు బాధ ఏదో మిగిలిపోవడంతో ఆమె కంఠంలో మాధుర్యం కూడా తరిగిపోకుండా మిగిలింది అందువలనే ఆమె పాటల రేటు కూడా తరగకుండా నిలిచింది కారు దిగి చుట్టూ ఒకసారి చూసిన కమల కంటికి ఓ అస్థిపంజలో వంటి వ్యక్తి ఎవరో ఆమెను వింతగా చూస్తూ ఎదురొచ్చాడు అతన్ని చూడగానే కమల గుండెలు వడివడిగా కొట్టుకున్నాయి ఆ రూపం చూసి ఆమెకి విపరీతంగా భయం వేసింది ఎవరు సూరిబాబా నేను కాదమ్మా అదిగో అక్కడ ఉన్నాడు సూర్యబాబు అంటూ ఆసామి పక్కింటి అరుగు మీద కూర్చుని చూపించాడు ఆ సాయంకాలం ఏడు గంటలకి కమలని చూడ్డానికి వచ్చాడు సూరిబాబు అతని పరిస్థితి చూసి చాలా ఏడుపొచ్చింది కమలకి కానీ అతని గురించి అంతకంటే ఏం చేయాలో ఆమెకి తోచలేదు అతనికి ఏదైనా ఉద్యోగం ఇప్పిద్దామని లోగడ అనుకుంది కానీ రాఘారావుకి ఎలా తెలిసిందో కమలా సూరిబాబుల వృత్తాంతం అతనికి సూచావాచాగా తెలిసినట్టు కమల కనిపెట్టింది రాఘారావు తన అనుమానాన్ని నవ్వుతో అణిచేసుకున్నాడే కానీ పూర్తిగా చెరిపేసుకోలేదని కూడా ఆమె కనిపెట్టింది సూరిబాబుకి ఉద్యోగం ఇప్పించి భర్తలో ఆ అనుమానం రేకెత్తించి తన సంసారం పాడు చేసుకోవడంలో అర్థం కనిపించలేదు కమలకి పోని సూర్యబాబుకి డబ్బు పంపిద్దామంటే వీలు చిక్కింది కాదు వీలు చేసుకుని అతనికి డబ్బిచ్చినప్పటికీ సూర్యబాబు పుచ్చుకుంటాడా అతనికి చాలా పౌరుషం పుచ్చుకోడు ఒకవేళ తప్పి దారి ఆ డబ్బు పుచ్చుకున్నాడు అంటే ఆ విషయం ఎలానూ దాగదు ఎలానూ అందరికీ తెలుస్తుంది భర్తదాకా ఎలానూ వెళుతుంది దాంతో పండు సంసారం ఎలానూ పాడవుతుంది అందుచేతనే ఏం చేయడానికి కాళ్ళు చేతులు ఆడక బాధపడుతూ ఉంది కానీ సూర్యబాబు హాయిగా తాపీగా ఏ బాధలు ఇబ్బందులు లేకుండా సుఖంగా ఉండాలని చెప్పి భగవంతుణ్ణి ఆమె ప్రతిరోజు ప్రార్థిస్తూ ఉంటుంది అతను అలా ఉండనందుకు ఒక్కొక్కప్పుడు ఆమె చిరాకుపడుతుంది అతనంత మంచిగా ఉండకుండా తెగింపుగా ఏదైనా చెడ్డ చేసి బాగుపడకపోయినందుకు అతని మీద ఆమెకి కోపం వస్తూ అంతలోనే ఆమెకి ఏడుపొస్తూ ఉంటుంది ఆ సాయంకాలం ఏడు గంటల చీకట్లో సూరిబాబు బావున్నావా అని జాలిగా అడిగింది కమల తనకి వేసిన కుర్చీ మీద కూర్చోకుండా కుర్చీమీద చేయి వేసి తలదించుకు నిల్చున్నాడు సూరిబాబు పదేళ్ల జీవితం అంతా అతన్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసింది పదేళ్లు పరిగెట్టి మరింక పడుకోవలసిన వాడు నిల్చోవలసి వచ్చినట్టుగా నిల్చున్నాడు అతడు అతనేదో చెప్పబోయాడు అవును కమలా నువ్వన్నది నిజమే కమలా నేను సుఖపడలేను ఒకరిని సుఖపెట్టలేను చెడ్డగా ఉన్నా బాగుపడుదేమో కానీ కమల నేను చెడ్డగా ఉండలేకపోయాను కమలా అవును కమలా నన్ను చేసుకుంటే నువ్వు కూడా నాలానే సర్వనాశనం అయిపోయిందో కమలా కమలా వెలుగుండగా మేలుకున్నావు మంచి పనిచేశావు నీలాటి అమాయకురాలి బతుకు నేను పాడి చేయకుండా నన్ను రక్షించావు కమలా అవును కమలా నువ్వు చేసింది రైటే కమలా నువ్వు అనుకున్నట్టే అంతా అయింది కూడా నా పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూసావు కదా మరింక బావున్నావంటే ఏం చెప్పేది కమలా జీవితం నన్ను చాలా అన్యాయం చేసింది కమలా జబ్బువాళ్ల బతుక్కి సంసారాలుండవు కమల నువ్వు చెప్పింది నువ్వు చేసింది అంతా రైటే కమలా అని చెప్దాం అనుకున్నాడు సూరిబాబు ఆ మాటలు పలకడానికి అతను తీవ్రమైన ప్రయత్నం చేశాడు కాని అతని కంఠం విడవకుండా చెప్పజాలని బాధతో బిగుసుకుపోయింది ఎంత కొట్టుకున్నా అతనికి మాట వచ్చింది కాదు కమల కళ్లల్లోకి చూసి ఏదో చెప్పబోయి తిరిగి తలదించుకుపోయాడతడు చిత్రంగా ఉంటాయి అమ్ముడుపోతాయి బాధకి రుద్ధమైపోతాయి చిత్రంగా చాలా చిత్రంగా ఉంటాయి ఈ మానవ కంఠాలు విన్నారు కదండి స్వర్గీయ శ్రీ రావిశాస్త్రి గారి కథ కలకంఠి మరో మంచి కథతో మళ్ళీ కలుద్దాం అందా కసారావు మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ